0: Вообще вот это отторжение человека от человека и то, что каждый э, в себя заботится о себе, а другой его не интересует. Ну как бы э, каждый думает, э, ну моя хата с краю, ничего не знаю, это мой, моя жизнь, это твоя жизнь. Помните, вы из-за этого был с дом перевернут. Э, с доме Амора. Дом да помните, за то, да. что они были э, жестоки к друг другу. А слово «жестокие» это на иврите Ахзар. Ахзар. Mm -hmm. а, а, Ахзар это состоит из двух частей. Ах это всего-навсего-всего. Всего, всего. Азар это по посторонний. Э, как бы жестокость начинается с того, что ты всего-навсего не посторонний. Я это я, это, а ты это ты. И причем тут, собственно говоря, между мной и тобой, я тебе ничего не обязан, ты мне ничего не обязан. Это было принцип жителей из дома, и поэтому Творец их, их уничтожил, потому что они начали с простого всего-навсего посторонний. Всего-навсего, Ахзар, всего-навсего, а mm -hmm. при а пришли к величайшему жестокости. Потому что когда человек позволяет себе, вот, когда евреи, во всяком случае, да, я уже не говорю там о всем человечестве, что это может быть еще дополнительная э, как бы тема, о которой стоит поговорить, может как-нибудь. И а между евреями, что мы часть одного тела, мы часть этого избранного народа, который несет имя Творца в мир. У нас есть одна задача, и мы один, один легион, и у нас есть разные отряды, но мы все под одним, как шли в пустыне, если вы помните, под одним великим флагом вот этого переносного храма, который, значит, в середине был, а все вокруг него дружно шли, своими, каждыми, каждый со своим флажком, но тем не менее, это просто как отряды у одного легиона. Мы выполняем одну задачу, и мы один легион, легион Творца. Это правда. И если мы знаем это, мы не. А вот это ощущение, ты мне посторонний, а кто ты мне? Mm -hmm. А кто ты мне такой? Это ощущение, оно э -э -э допустимо, скажем так. <coughs> Не только недопустимо, а еще и порождает огромное количество зла отторжения, жестокости и всяких вот таких вещей, которые мы, к сожалению, в нашем мире сегодня видим, как это раздувается и как это еще и еще добавляется туда бензин, в этот, в этот, в этот огонь, чтобы он полыхал большим пламенем. Есть люди, которые очень безответственны. Они евреи или не евреи они совершенно безответственно ведут себя по отношению к народу, по отношению к, к нашей земле, к нашей стране, к ситуации, которые сегодня, во всяком случае, я не говорю, что было раньше, сегодня происходит, в каких страшных как бы, опасностях находится наша государств, Малюсенькая государство, где еврейский народ наконец-то собрался семьдесят лет спустя, вот сейчас, после, после того, как сегодня. 70, примерно 70 лет спустя после того, как нас чуть не унич, уничтожили совершенно. Это вообще mm -hmm. совершенно без, безответственно вот так себя вести, как сегодня это раздувается и разглагольствует. Это. Поэтому, поэтому. Вот, вот это, а с чего они начинают? Мы, у них есть свои, мы по-другому думаем, по-другому понимаем, но, можно об этом много раз говорили, что mm -hmm. это не причина настолько э, раздувать вот эту отторжение, вот эта ненависть, эта злость. Можно, необходимо быть по-другому. Ну, я сейчас говорю как бы о таких вещах, которые делают то, что в нашем народе, что и почему храм еще не устанавливается. А храм это символ нашего, нашего единения, вокруг одного, одной, одной, как бы задачи, Главнейшие задачи, чистой, высокой, прекрасной задачи, хорошая задачи, которая на самом деле весь мир и, и ожидает, что, может быть, евреи эту задачу наконец-то выполнят. Но э, так или иначе, насколько я понимаю, сегодня это так, и очень важно сознательно работать над том, чтобы не беспричинная Это называется беспричинная ненависть. Нет причины для этой ненависти, то, что он разные по-разному выглядели, разные какие-то мнения, это совсем не причина ненавидеть. Согласны со мной? Конечно. Вот. И это, это боль нашего народа сегодняшняя. Но я должна сказать, что мне кажется, я об этом уже неоднократно слышала, есть много людей, которые следят за тем, и, ну, специалисты, и историки и, и раввины следят за этой ситуацией, которая сегодня так вот как происходит. И... и насколько я понимаю общее мнение, что это маленькая часть нашего народа, которая раздувает вот то, что раздувается. Она очень шумная, она очень э, э, как это, активная. Э, спасибо, Кристиночка. Да. Она очень шумная, очень активная, и она никак не, 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 не как бы она... Э, может быть им скучно, потому что сейчас вообще корона, все культурные, как бы, в театр не пойдешь, ты там а отеки не потанцуешь, я знаю, чего ты еще не сделаешь, да. Такие просто скучно, куча-куча энергии, ответственности мало, безответственной куча тоже. И они кричат, кричат, вот хоть на демонстрацию выйдем каждую ночь, каждую-каждую там э, э, покричим, какой-то экшен, экшен какой-то какой сделаем. Но это не совсем смешно. Надо знать, что это маленькая группка, и она неопределяющая. Определь... Об этом много говорят сегодня, и я надеюсь, что мы... это тоже это утешительная новость, что очень много нашего народа, очень много, разные мы очень разные, тем не менее большинство подавляющее хотят единения, хотят мира, хотят быть вместе в этом пучке нашего единого народа, как, как мы говорили, четыре вида растений, которые мы поднимаем э, в, сук, в сукот, да, что мы очень разные, а тем не менее мы все хотим быть вместе, большинство такие. И мы надеемся, что э, большинство, в конце концов, такое более, может быть, не такое шумное, не такое э, наглое, в конце концов, победит, что называется, творец нам поможет, потому что к этому, к этому идет в конце концов. А, а к чему идет в конце концов? К тому, что беспричинная ненависть будет побеждена, а будет восстановлена беспричинная любовь. То есть мы работаем над этим. Мы, мы сознательно об этом все время говорим и идем. И большинство нашего народа все-таки стремится к этому. Это правда. А вот это меньшинство вот такое, безответственное, нахальное, пустое, которое каким-то образом ухитряется во всем хорошем найти какие-то гадости. Ну вот оно пока что так, перед приходом машеха написано, что силы зла будут очень-очень-очень бороться и создавать такой фейерверк как бы такой вот этого этого Войны и страшные и все такое, чтобы нас напугать. Но мы должны создавать свое, создавать беспричинную любовь и еще поддержку, и еще взаимную любовь. И несмотря, не, несмотря на то, что мы очень разные, а тем не менее мы все э, э, единицы нашего великого народа, который единое тело и, и, и наша, наша душа общая еврейская, стремится к одному. И мы все хотим одного и хотим только мира. А безусловно, если говорить о практическом действии, практически Пропало? Пропал звук у вас? Нет, нет. Практически это действительно идет опять по принципу, который записан у нас нашими мудрецами. За действиями движутся сердца. Ахарай Маасим, Нимшахима Львавод. Мы делаем действия. Мы делаем действия руками, ногами, а очень важнейшее действие мы делаем своим лицом. Своим лицом. Конечно, мы еще были разговором это одно из сильнейших действий. Но поскольку лекция была о лице, что это как бы внешний фасад нашего отношения к другому человеку. И об этом один из рабинов сказал, что это общественная собственность. Знаешь, что такое общественная собственность? Ну, как и в газоне... Да. да. Да, да, газоны общественно, Их посадили для того, чтобы радовали глаз людей. И, и мы не имеем права их взять и растоптать. и, там, и вот. Так наше лицо, оно не наша собственность. Оно общественность. Оно принадлежит людям. И поэтому люди, э, посмотрев наше лицо, ему станет или плохо, или гадко на душе. И поэтому надо заботиться о том, если мы хотим все-таки, я не знаю, о чем он говорил, а просто говорю, как бы, если мы хотим все-таки какую-то но конкретные шаги меньше и больше. Шажки делать к тому, чтобы создавать как можно больше без причины любви, вот это между нами. Кстати, наша сегодняшняя тема, которая я хочу сказать, тоже кас, будет касаться любви, это будет важно. Так, э, так это э, вот эти маленькие шажки, которые можно делать больше и больше и больше, не жалеть вот этого, э, как бы заниматься. Своим лицом, не жалеть, не обед скупым на вот эти улыбки, на, привет, на приветливость, на на отдать дать своему э, соседу, близкому, брату, другу, не совсем другу, кому-то дать эту улыбку. И вы знаете, это великая сила, потому что на улыбку другой э, отражает ее, он э, заражается немножко. Этому можно учиться за действиями держится сердца. Мы делаем действия, мы приводим ваше, наше лицо в ту форму, которую нужно. Мы его как бы заботимся об этом. А, а уже наши, наши сердца за этим будут потихонечку двигаться. Потому что сердце – это сердце. В сердце же есть и эгоизм, и всякие чувства, и ощущения, все такое. Но, тем не менее, мы знаем, что за действиями мы делаем действия сознательно, не потому что мы себя заставляем, кто-то нас заставил, я хочу, я жертву этого. Нет, я хочу, я желаю создать как можно больше единения, любви, добра, его доверия между людьми. А лицо – это величайшая сила. Я так считаю, и так я понимаю. И поэтому, я не знаю, о чем он говорил, Экспектор, но тема важнейшая. И, и через лицо мы можем очень-очень много сделать. Мы иногда не видим свое лицо, мы иногда не обращаем, не обращаем внимания, как выглядит наше лицо. Наше лицо как лицо, оно отражает то, что отражает у нас есть настроение, оно выражается на лице. Но как бы Тора нас обучает немножко по-другому. Она обучает нас заботиться о лице, подумать, посмотреть. Один Равин был такой, э, ой, забыла сейчас фамилию. Машгиях свободки, за у меня головы. Не так давно он жил 50 назад, и он большой равен был, и, и один раз его ученики обратили внимание, они пришли к нему, пришли к нему посоветоваться, и дверь была закр закрыта, но щелочка была открыта немножко, как бы они стучат в эту дверь, но никто им не открывал. И они так, ну, как хотят знать, где Равин, им сказали, что он находится в комнате, только надо, значит, ну, постучаться и как бы, чтобы он ответил и чтобы они зашли. И, и они, видно, заглянули в щелочку, чтобы увидеть, что он, как он, ну, посмотрели в эту приоткрытую дверь. И они увидели его, что он стоит перед зеркалом и гримаски делает. Такие гримаски, другие гримаски, еще что-то. Но они поняли, что он занят, наверное, как бы с вами какой-то задумался. Они еще более активно постучали. И тогда они тогда он услышали, сказали, да-да, заходите. И они зашли. Ну и поскольку в нашем народе очень принято, ученики спрашивают своих учителей, когда какие-то вещи непонятны, очень принято. И в Маре написаны яндакотные примеры. Даже вещи, которые как бы может быть, в других народах это неприлично считается, или там, может быть, это стесняются люди спросить какие-то какие личные вещи. У нас в нашем народе очень принято, и это много примеров такой приводится, хороших, как ученики всему хотят научиться у своего учителя, и не стесняются задавать сам, любые вопросы, самые как бы, каверзные, всем трудно научиться как можно больше мудрости уравина, воспринять как можно больше в разных как бы, ситуациях. Им очень было интересно, почему Равин, такой большой, человек, великий человек, уже не молоденький в возрасте, что он кривлялся перед зеркалом, почему он какие-то гримаски делал. И они его спросили. И спросили. И мы хотим очень знать, И мы надеемся, что этот вопрос как бы подходит Равину. Нам очень хочется узнать, что Равин делал перед зеркалом. Он, он так обрадовался этому вопросу. Он сказал, о, да, конечно, я с удовольствием радостью вам расскажу. Дело в том, что э, э, я знаю, что я э, когда, ну, как бы, когда я нахожусь в каких-то своих мыслях, своих размышлениях, своих каких-то там самоуглубленных, там, думая о чем-то, я знаю, что мое лицо, оно выглядит каким-то образом, я им не руковожу, я не знаю, как оно выглядит. И я знаю, что оно может быть, может быть неприятное, оно может быть какое-то, ну, я не управляю им, я, это не, не проходит через мое сознание. И поэтому я э, себя обучаю, я смотрю на себя в зеркало. Я задумываюсь, например, и смотрю на себя, как выглядит мое лицо. Я там еще что-то, какие-то там э, что-то делаю. И я смотрю, как мое лицо выглядит в разных ситуациях моих. Что, как я, и, и потом, после этого я... Э, сам себе даю какое-то ну, упражнение такое, когда себя сотренирую с тем, чтобы мое лицо всегда было управляемо. Даже когда я задумчу, когда я внутри себя, когда я сам углублен, когда я там может быть плохо себя чувствую, я проигрываю в этой ситуации сам собой. И я тренирую себя, чтобы мое лицо всегда было управляемо, чтобы оно всегда выглядело так, как приятно другому человеку, чтобы не не, 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 не напрягать, не отпугивать, не, не задевать и так далее. Вот и это, ну, они, вот они услышали, выслушали такой ответ, конечно, ответ очень важный, нужный, и действительно недаром как бы Равин этим занимался. Он очень популярным объяснил, для чего это и как это. Вообще конкретно в нашей практической жизни, конкретно постоянной жизни, ежедневной. Я не говорю о других, о внешних там, соседях, и, и там э, я знаю, как это выглядит, там э, на работе и так далее. Я говорю а даже о даже гораздо более близких ситуациях. Наши дети, наши мужья, мы прекрасно знаем. Мы все знаем. И это классика, э, например, семейной жизни. Жена там находится на, на кухне, например. Э, там... Э, ну, занято там чем-то там, допустим, я знаю, там, что-то. Салат делает, моет посуду, я не знаю, чем она. Заходит муж в дверь. В дверь он заходит откуда-то, извне, заходит. И вы знаете, куда муж смотрит. Первый взгляд, куда он бросает? Что он, что он, что он хочет, как бы, ищет? Он ищет, как выглядит безбожный. Еду? А? Еду? Нет, 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 нет. Он, ви, он хочет видеть, как выглядит лицо его жены. И это интересная вещь, это очень, как бы, ну, Миротек, это очень э, важная вещь такая, потому что, действительно, если он посмотрел, первый взгляд он бросил, как, 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 жена, в каком она состоянии, и тут он уже для себя заключает дальше, что дальше будет, какой дальше будет сценарий, значит, их, их Взаимоотношений. И если жена, она к нему поворачивается со светленным лицом, с улыбкой, о, здравствуй, пришел, здорово, да, как будто бы пришел драгоценный гость, да, а не какой-то муж, который уже <смех> смотришь, и всё, видишь, и все время это рутинное такое, как бы событие. Нет, нет, нет. Очень важно вот, вот это проделать. И когда женщина это умеет делать, то оказывается, что дальнейшее развитие событий, оно намного более приятное, намного более симпатичное. Муж получает энергию, когда он видит, что жена его улыбнулась, и она в хорошем настроении духа. И, а даже не очень в хорошем настроении духа, но она все передала ему, что все нормально, все хорошо, и тогда они уже будут дальше по-другому общаться. А если он увидит, что ее лицо, оно такое, ну, ну как часто бывает усталая, хмурая, недовольная, задумалась и так далее, то он э, себе заключает. Ну, вот это то, что... То, что и куда он, куда он пытается потом сразу лизнуть? Куда-нибудь подальше уйдет, пошел к по своим делам, там, я знаю, э, к компьютеру пошел и сел, чтобы заниматься подальше от э, этого очага взрыва, который может взорваться на него. Ну. Во всяком случае, это известная классическая вещь. Это в любой книге, кто знает, что, например, большой специалист, вот всяких таких взаимоотношений мужчины и женщины, Джон Грей такой есть, не еврейский, но он очень хороший специалист, он очень разбирается в этих вещах. Очень много написано в его книгах об этом, да, об этом моменте, что очень важно для мужчины, принципиально важно посмотреть. Сразу первый взгляд, он не на еду, а именно на жену, на, на, где. Кстати, это мужчины. А, а дети, а дети. Обратите внимание, дети тоже. Дети тоже любят сразу побежать к кастрюле, вы правы вы правы, как правильно сказать, Кристина. Когда дети заходят, они сразу принюхиваются, что ж там на, на, на газу, что ж там сварил, что приготовлено. А иногда, когда это, если это парнишки приходят, они прямо сразу шагами прямо туда, прямо кастрюлем прямо открывают и смотришь, что ж там есть такое, да? Парни, парни любят покушать, да. Но э, перед этим они все-таки бросают первый взгляд, все-таки будет не на кастрюлю. За, может быть, нос будет э, учуивать запахи еды, а глаза будут направлены, а где? А что? А как, каково, как, каково выражение лица мамы? Это тоже очень, очень важно. Лицо мамы для детей принципиально важно. Ну и родители папы тоже, безусловно, но папа в этом смысле он более как бы э, второстепенную роль имеет, а мама имеет второстепенную роль. Так что такие простые вещи. Я всего все на всего лицо, все на вывеска какая-то. Подумаешь, а нет, это, оказывается, э, очень много передает, создает, э, строит, или, или наоборот, если это не, неудачное выражение лица, э, разрушает что-то такое, там, яда подливает каких-то там каких-то там, ну, может быть, страхов, может быть, сомнений, может, подозрений, может, что-то, неуверенность и так далее. Лицо, о нем надо э, заботиться. Это один из шагов наших внутренних каких-то созиданий больших, мне кажется, насколько я понимаю. Я ответила на вопрос, Юричка, или нет? Да, очень обширный ответ, объемлем, объемлющий такой. Просучили уже многим вещам, уже я помню, вот да. это все уже говорили на лекциях ваших. Да, когда у нас был курс по воспитанию детей, когда да. Пришло... Да. между мужем и а сейчас И это вообще в народе, это вообще важно. Я не знаю, как бы, э, у вас есть личный опыт с этим или нет, но я сама, э, у меня большой личный опыт с этим вопросом, и я как бы... Э, есть у этого свои моменты, может быть, иногда не совсем э -э, как бы сказать, для себя осторожные. Я для себя когда-то сделала вывод, что это очень важно, людям видеть лицо приветливое и симпатичное. И я всегда это вижу, насколько это работает потрясающе везде. И в личной жизни, и в вза взаимоотношениях с вне, внешне с людьми, и в, в месрадах, всяких, когда приходите в рад или в банк приходите, когда вы улыбаетесь этой работнице, которая там э, уже устала, и все это приходят и требуют, и что-то довольны, недовольны, а вы улыбнулись, у нее просто совсем другое, она по-другому с вам относится, она по-другому вам дает, другой широт другой обслуживает, другой сервис вам дает. И это, кроме того, что это правильно, это еще и выгодно, потому что людям приятно видеть человека, который к ней и улыбнулся и хорошие отношения дал. Очень приятные они с удовольствием, у них новые энергии появляются, удовольствие дают совсем другое, другое обслуживание, другой сервис. Э, так я это проверял неоднократно на, 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 на себе, и это действительно помогло. Но работало потрясающе, на редкость просто. Э, э, смотрите, я не, руковод... не, не особенно руководствовала с... по -по соображениями хитрости, или там какой-то выгоды, я больше руководствовалась немножко другими материями, но при этом э, мы не дураки, мы понимаем, что это есть своя э, выгода, своя практическая польза, просто-напросто, да. Вот. А, но при этом есть маленький момент, где есть минус у этого, когда у женщины вот такое улыбающееся, улыбающееся лицо, и она э, э, как бы приучается к тому, что она дает вот так вот эти улыбки или приветливое лицо окружающим, то бывает минус. Какой минус? Вы, наверное, уже знаете, какой минус. Есть мужчины, которые на это реагируют слишком как бы, личным образом. Вот. И это, это минус. И тут надо тоже уметь управлять. Там, где, видите, какая-то что они так вас поняли, сразу надо менять лицо на другое. Но это, но это вот искусство вот этих масок, одевать определенную форму лица, которая нужно, то, то чему вот занимался травин, когда перед зеркалом одевал такую форму, другую форму, потому что он смотрел не только на то, как быть приятным, а еще и смотрел, допустим, он хочет передать какую-то серьезную, какую-то, э, может быть, замечание какое-то сделать какому-то э, ученику для этого надо э, ну то, что мы учили тоже, я думаю, помните э, кааса пани лё кааса лев гнев лица, но не гнев сердца надо сделать на лице другое или другое выражение, да? если вы меня видите я могу это вам произвести как, как это делается из улыбки делается выражение серьезное вот так вот, да, и что да, я пытаюсь так на своего сына подействовать помогает? я не знаю как это выглядит снаружи просто так что лица наши они это большая сила так что это хорошая была тема я думаю что спасибо за ответ спасибо Спасибо за вопрос он мне сказал кстати говоря я не знаю вполне возможно что у меня будет время от не заменять мы с ним договорились потому что сейчас и лето и у меня немножко тут свои какие то как то говорится, свекровь по-русски, да? хамути. Хамути, она немножко плохо себя чувствует, так надо ее везти так, в больницу, туда-сюда, значит, надо на проверке. Поэтому, может быть, я буду отсутствовать иногда, и тогда он, он будет нас заменять. Он будет меня заменять, этот человек. И надо тогда знать, ну, там, я надеюсь, наклада больше не будет, сообщат всем, но надо просто знать, что он, например, очень был остроен. Мне сказал вчера вечером, когда я уже вернулась, я спросила, как было, он сказал мне, что ну, никто ничего не спрашивает. Ну, вот это все за заставками, так это э, какие-то там имена какие то цифры написаны, больше ничего. И так трудно было говорить э, вот сам с собой, так трудно. И вопросов никто не задавал. И я что-то спрашивал, и была типа тишина. Так что если вы зададите, задайте ему вопрос, Юлечка, в следующий раз, когда он будет, это будет для него большой хесет, просто милосердие. Я поняла. Он будет счастлив я не знаю, когда он будет меня еще заменять, это зависит по, 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 по моему расписанию но я думаю, что время от времени может быть получится так, что будет заменять. так хорошо э, по поводу того, что вы сказали что эта тема, это наша сегодняшняя тема она тоже как-то связана с тем вопросом, который вы задали потому что если вы говорите о построении храма, он говорил, и о любви и о той безпричинной любви, которую мы как бы э, строим а, а, и заботимся, чтобы наше сердце тоже э, к этому присоединилось как можно больше. Э, интересно. Э, я хотела, может быть, начнем с этого, а потом продолжим другим, посмотрим, сколько у нас получится времени. Э, написано здесь следующая вещь. Главу, которую мы читали, Читали главу Экев. Экев – это значит э, э, ну, «В того, что…» «В последствии того, что…» Ну и так написано, глава говорит о последствиях того, что «И будет за то, что будете слушать законы эти, хранить их, исполнять их, то хранит будет Господь твой э, для тебя союз и милость, о которых Он клялся Отцам твоим. И возлюбит Он тебя и благословит тебя». И так далее, и так далее, и так далее. Э, так вот, э, здесь написано, начинается глава «Вая, Экев, Тишмиун. «Экев» – это название главы «Экев». Э, я хотела поговорить о эке само само-само слово, оно очень значимое, но поскольку мы уже задели тему любви, я хотела, может быть, сейчас прямо осветить дополнительную тему, э, которую мы сразу за этим читаем, написано и было вая экиф тишмиун. Тишмиун это то слово, третье слово, которое написано, на которое я хочу обратить внимание. И, и более за то, что будете слушать законы эти. Слушать. Ну и хранить и так далее. За это значит, я хотела обратить внимание на слово слушать. Слово слушать это интересная вещь. Дело в том, что в нашем э, нашем наследии, в нашей, в нашей Торе и во всем, что как бы нас обучает Творец, обучает э, Тора, обучает наши мудрецы, во всем, что есть и в устной Торе, и в письменной Торе, слово «слушать» используется очень-очень много раз и в разных контекстах. И смысл такой, что Творец нам сказал и дворим. Дворим, как мы сказали, речения свои. И речения эти, не просто речения, это еще, как мы говорили, любое, даже наши слова, они не просто слова, не просто слово улетело. А оно, как и даже, даже российское было понятие, слово не птица, оно не, ну как бы оно не улетает, а оно остается. У слова есть Значимость и слово есть давар. Давар суть, сущность. Мы об этом много говорили. Я только повторяю, что поскольку слово имеет а, великой значимости, великой, создает сути, поэтому наши слова, они очень важны. А, это по поводу говорить. Но когда мы говорим, нам кто-то слышит. И когда мы говорим вещи э, мудрые, то это слышание, оно может наполниться мудростью. Когда мы говорим вещи э, противоположные, пустые, э, глупые, разрушающие, то, то тот, кто слышит, он может от этого э, ну, э, потерпеть, как-то говорится, или э, какую-то обиду или ранение, или э, как-то по-русски такое слово забылось у меня э, ущерб, ущерб, ущерб какой-то э, иметь от наших слов, а иногда ущербы личные, иногда ущербы э, какие-то другие. Во всяком случае, всякие нехорошие вещи, сказанные нами, они могут быть услышаны и приняты, и мы знаем, как часто люди э, слушают вещи и и на фоне этого э, очень э, Тимкович
1: да-да-да, и Яковский.
0: Да-да-да-да.
1: Еще раз приветствую вас. Я немного да. поздала, извините, но я слушала. Просто я хотела сказать, что вот, да, наши слова действительно могут и, и уколоть, и укусить, и, это, это ужас, и погладить по головке. Но вы знаете, вот лично для меня, вот даже если мне существует необходимость, вот надо, ну, немножечко, так скажем, кучнуть, слегка почти намекнуть, намекнуть, да. Но я почему-то после, после такого вот ну, происшествия или чего-либо, даже если это небольшое вот было, ну, какое-то недоразумение. Я себя чувствую так отвратительно, знаете, я себя чувствую виноватой, <laughs> и мне же хуже получается. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, да. И что, что вы хотите сказать, чтобы
1: просто так вспомнил, думаю, как с этим бороться, не знаю, но вот если, ведь существует же ситуация, когда просто необходимо, ну то есть нельзя быть все время сахарным, наверное, есть моменты, когда надо быть пожестче, а потом всегда как без...
0: укоряешь, и думаешь, а вдруг это слишком? Вы правы, Нахон, тут это надо знать меру, когда укорять, сколько укорять, где укорять, надо знать меру, тогда вы будете, когда вы будете знать, какая мера, и будете больше уверены в этом, что это правильно использовали, то вы меньше себя будете э, поедать, меньше себя будете ругать. Да. Надо, конечно, эту меру. Э, ну вот это мы обучаемся потихонечку, да? Вся наша жизнь наш знак видела, потому что научиться в той мере, э, где сделать замечание, когда сделал замечание, сколько сделал замечание чтобы не было слишком много, а с другой стороны, чтобы не всегда ну, всем потакать и совсем соглашаться, потому что это тоже неправильно. Безусловно, это мера, мера, тут есть несколько вещей. Есть мера того, как сказать, и есть форма того, как сказать.
1: И люди разные, вот к каждому
0: подход еще найти. Вот это да, это тоже. А, да, да. Нелегко. Легко, нелегко. нелегко, нелегко. Да. Но это искусство, которым мы потихонечку обучаемся, если мы хотим этим обучаться. И Тора, кстати, об этом много говорит. как бы. Это много. Нет прямо в Торе. а В Торе тоже, но все вот мудрецы, которые поясняют, как Дера Херетс, Тора. Знаешь, что такое?
1: Да, 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 конечно.
0: Вот. Так это тоже целая система, как обучаться. Есть такой из... очень хорошие книги Рава Вакшеля. Равша Уль Вакшель если можете его найти, с переводами по-русски тоже вроде бы есть уже. У него очень много таких книг. Как разговаривать, каким образом разговаривать, как правильно говорить, как, когда, когда не надо. Ну, вот такого типа он конкретно обучает, безусловно, на фоне наших знаний. И очень удачно, очень удачно. Мне нравится
1: немного помогли лекции Рава Кушнира, Ашера Кушниру. Там тоже на семейную тематику. Да. Прям да,
0: так да, Рав Кушниру очень здорово. Да, ну, да. да. в всяком случае, да, так, так что я хочу сказать? Спасибо вам, спасибо. Так что я хочу сказать? Я хочу перейти к тому все-таки э, по поводу слушания нашего. Так вот, у слушания нашего есть в нашей культуре особенная какая-то значимость. Потому что... Э, написано у нас что вот пожалуйста известный как бы поук который известное предложение классическое которое в еврейском от повторяет тысячелетия уже шма израиля шей ашем мулюки ша мехат слушай израиль слушай израиль что творец он и, и один и он наш, наш правитель и, и после этого сразу же сразу же говорится Ва авт, это шама Люкеха» и «Люби и, и, Творца всем своим сердцем» и так далее, и так далее. бухали да? в это мы знаем. Вот это классические э, предложения, которые еврейский народ все время повторяет, и повторяет, и повторяет. И слово «слышать» оно повторяется в Торе огромное количество раз. И вот сейчас как раз и если вы будете слушать законы эти и хранить их, храните. и потом еще дальше вы будете, можете, прочитать и посмотреть, найдите еще сколько раз повторяете слово «слушать». И когда евреи стояли у горы Синай, получали тор, опять они слушали. Они, безусловно, они видели голоса. Опять же, мы говорим, там было определенное состояние личности человека, что и слышали, и видели, и так далее. Мы об этом не об этом будем говорить. Но, во всяком случае, о чем они видели? Видели речение Творца. И опять это, это относится к слушанию. Прежде всего, слышали. Да? И это слышание оно все время, все время культивируется в наших знаниях. Слушай, слушай, понимай, вдумывайся в то, что происходит, и слышь. О чем речь? Почему Тора так много говорит? И вот, как мы сказали, вот это классическая да, «шма Исрай, слушай израиль», «слушай почему-то «почти что-то другое», например, «смотри Израиль». Вы знаете, в, в э, английском языке, насколько я понимаю, я как бы не э, г, ну, «довер» это, э, э, таким стандартным образом, мне постоянно говорят, я знаю его немножко, но я, когда на английском языке говорят I see, I see. Окей, okay, I see, I see. Имеется в виду, я понимаю. Я понимаю, правильно, да? Они не говорят, я вижу. Да, я
1: согласен, говорят, да. I see. I see,
0: да. да. да? Да, Вот, теперь. А на нашем языке слово «видеть» оно наоборот, оно непосредственное такое но после того, как слышать. Если мы, э, обратите внимание, здесь, опять же, в, главе, в предыдущей главе тоже говорилось о слышании, но здесь, когда мы говорим слышать, то после главы вот слышать мы уже читаем РЭ. «видь», ВИДЬ. То есть мы видим после слышания. Это не просто Тора об этом говорит, это не случайно. А у нас написано и чтобы ты не ходил за глазами твоими, за очами твоими. Знаете, да, то же самое. И не ходи за очами твоими, не ходи. Это, это тоже Шма. После того, как э, мы, мы говорим э, э, слушай, после этого мы говорим а не ходи за своими глазами. То есть какое-то отношение интересное к этим органам, органам чувств. Э, уху, глазам. Интересное отношение. Дело в том, что когда мы Э -э -э говорим о слышании, то тоже вы можете проследить. Тогда в Торе написано «слышь», сразу после этого будет говориться о любви. Э -э вот как мы сказали «Шма Исраэля», потом «Ваавта» и так далее. И, и тут э -э мы читаем в нашей главе, и будет за то, что ты будешь слушать э -э законы эти, и возлюбит он тебя, Творец, за это, за то, что будет слушать, да? Слушать и хранить, понятно. После этого мы слышим, э, мы их охраняем, мы их выполняем, и возлюбит он тебя. Всегда обратите внимание, можете проследить сами. Всегда, когда сказано слушать, сразу будет в наших источниках записано после этого любить. А э, что, что, что не. что не говорится о глазах никогда, о, о видении. Да. Почему? Э, такая интересная вещь. Дело в том, что если ты будешь слушать, это значит, э, поскольку ты слушаешь, слышишь, значит ты хочешь слышать. Ты хочешь слышать, так ты услышишь. Дело в том, что слышание, у него есть разные уровни. Мы можем слушать, но не слышать. Мы можем прислушиваться внимательно обращать внимание, прислушиваться, какие там, о чем речь, что нам хотят сказать, заставлять себя прислушаться, как бы, да, как бы прислушиваться к тому, что нам э, говорится. А мы можем э, э, как э, по-русски говорят, в одно ухо вошло, другое вышло, а может даже не вошло, да. То есть слушание у многих очень, как бы, услушание, это психология известные вещи, есть много уровней. Я не буду сейчас обучать вам у вас, о психологии. Это другой урок. Но слушание, оно всегда будет говорить о любви. Когда человек умеет слышать, тогда он близок к любви. Близок к любви. Может любить. Когда он не умеет слышать, он далек от любви. Понятно почему? Чисто по-человечески понятно. Потому что не слышит другого человека. Он значит слышит только самого себя голос своих, своих, своего сердца, своих желаний, своих там каких-то э, мыслей, своих увлечений, своих, своих принципов, но он не слышит другого человека. Так он далек от любви. Он не может любить, потому что он что тогда слышит? Когда ему говоришь, почему ты не слышишь? Потому что он занят самим собой. А, и возможность слышать, она всегда будет свидетельствовать о любви. Что любви? Любви это объединение. Когда мы говорим любовь, это слово Ава, его гематрия недаром 13, а слово Эхад тоже 13. Мы как то об этом говорили. Любовь, гематрия слова любви, она та же самая, что и слово один. Когда мы любим, мы становимся, можем стать единым целым. Любовь это путь к единению. Любовь – это единение. А когда каждый сам по себе, то э, до любви далеко. А что значит? Э, чем, чем можно добиться любви? Быть единением, быть единым? Вот этим. Вот э, учиться слушать другого человека. Вот слушать, прислушиваться. Ава, Азана, есть разные слова на иврите, которые говорят об уровнях слышания. Акшава, акшава, азана, шмия. Есть несколько разных слов, я сказала их сейчас на иврите, которые говорят об уровнях слышания. Так или иначе, когда человек обучается слышать другого человека, это значит, что он способен его любить. Если нет. Он далеко, он, он слушает самого себя. Теперь, книга Дворим, вся эта книга, э, которую мы сейчас читаем, книга Дворим, она книга слушания. А Мошер Аббен обращается к своим детям, он обращается к ним, слушайте. Вы уже слышали, что говорил Творец, сейчас слушайте меня и слушайте, обратите внимание, опять прислушайтесь к тому, что сказано, книга э, Дворим, она, есть наши мудрецы, которые называют ее книгой о любви. значит книга о любви? Книга о единении. это, сер, это книга полна э, призывов к единению между еврейским народом и Творцом. Кто говорит об этом единении? Моша Раббену, который все, все, всей своей сутью любил еврейский народ и, и посвятил всю свою жизнь еврейскому народу и любил, и опять терпел, и опять любил, и опять терпел, и опять любил, всем, чтобы детей своих привести туда, куда нужно. И сейчас он говорит, перед смертью он опять говорит о любви, как, о какой любви? Он говорит, что если вы будете слушать Творца, то будет взаимная любовь. С одной стороны, вы будете учиться любить Творца. А с другой стороны, он будет Любить вас и возлюбит Он вас, есть взаимная любовь. Вы прислушиваетесь к Нему, вы его слышите, и, и вы учитесь любить э, Творца, а Он за это возлюбливает вас, потому что настраивается контакт вот этого взаимного слышания. И поэтому наши мудрецы говорят, что у слышания есть э, э, духовное, как бы, духовное содержание. Это из духовных ценностей. Способность слышать – это духовная ценность, которую человек может ее приобрести. Важнейшая духовная ценность. И она ему будет важна и, и во всех жизненных ситуациях, потому что он просто умеет слышать. Это работа, над которой люди работают и, и еще, и еще слушать и прислушиваться. В нашем современном, и почему я сказал по-английски, see, я вижу, в нашем современном мире – культивируется. Совсем другое. Э, все визуально. Мы видим. Мы видим. Э, мы видели это, мы увидели это, мы увидели там э, все эти рекламы, да. Мы их видим очень часто. Э, как бы сегодня когда-то больше э, могли слушать и слышать и прислушиваться. Сегодня э, и пособие обучать детей, например, и даже в старших, и в вузах. Я сама преподавала в вузе, и я знаю, что я должна была все время иметь наглядные пособия, чтобы показать какие-то какие схемы, какие-то картинки, какие-то, чтобы увидели, чтобы восп воспринять глазами, потому что слух, он э, недостаточно развит у людей. Э, а, а что у нас очень хорошо развито? Это вот это глазовое. Видеть глазами, видеть и, и, и как бы понимать глазами. Но тут проблема. Понимать глазами есть этом, в этом сложности, которая нам конкретно об этом говорит. Наши глаза склонны нас обманывать. Наши глаза э, склонны нам или уменьшать, или увеличивать, или вы, 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 выставлять в каком-то свете э, другом. Наши глаза обманчивые в этом смысле. Да? У наших глаз есть... Э, Айнаим, да, айн. Это, как бы сказать, э, есть ошер и есть ошер. Два э, разных слова на иврите. А, одно слово э, ошер, которое начинается с сайном ошер, а звучит вроде бы одинаково. Э, Вроде бы. Немножко есть оттенок в гортанности звук а На сегодня не произносится гортанность э, Ошер – это одно слово. С это богатство. А другое слово э, с алефом это, э, это, счастье, это «ошер» счастье. счастье. Так э, у людей есть связь между двумя этими словами. Ошер и ошер, потому что я не слышутся одинаково. И как бы люди связывают это, вот если у меня будет достаток, богатство, если я буду обеспеченный, если у меня все материальное будет ошер, богатство, тогда я буду, конечно же, я позволю себе быть счастливым, потому что я позволю себе все, что мне хочется, и я буду счастливым. Люди связывают вот то, что значит, есть у нас. И, и понятие ощущения в сердце счастья. А наши, наши источники говорят, что есть принципиальная разница между э, этими двумя словами. И, и никакой связи как бы нету. Богатство совсем не э, страховая контора для счастья. Да? Не приводит к счастью. Может быть много-много богатства и много всяких возможностей материальных, но счастья в сердце у человека нету. Хотя он себе может позволить все, и яхту, и, и самолет, и вертолет, и может быть что-то еще. Кажется поначалу, что это так, а потом, когда человек начинает видеть, что, оказывается, материальные вещи не, не насыщают человека. И об этом много, будет много можем много говорить. Наши мудрецы указывают на то, что вот это Айн и Алев – это то, что определяет разницу между э, богатством, которое как бы нам хочется, чтобы придалось счастье и счастьем, которое совсем не связано с богатством. Потому что Айн это наша способность видеть. Мы видим, вот то, что у меня есть, я конкретно вижу. Конкретные мои приобретения, я вижу, у меня много денег, у меня много возможностей, у меня большая квартира, я вижу, у меня там еще что-то, у меня там, э, там, я знаю, мебель э, так, э, Я это все вижу глазом. Да? Но а, от этого еще как бы да до счастья может быть очень далеко, потому что счастье начинается с Алифа. А Алиф – это другое, другой способ видения. Это нематериальный способ видения. Это способ видения через Алиф. Что такое Алиф? Это э, символизация имени Творца. Алиф – это единица, это единый Творец, это э, то, что это спускает нам все, что нам нужно. И когда мы смотрим через Творца на то, что у нас есть, то мы бы, вот тогда мы можем быть счастливы. Поэтому написано, что Мюашир Асамех Бахалько Кто на самом деле богат? На самом деле богат. Только тот, кто радуется своей доле. То есть, почему он радуется своей доле? У него доля, может быть, маленькая. Но он радуется, и потому, что он смотрит на эту долю вот это то, что мне пришло от Творца, и то, что Творец, он смотрит на это духовным взглядом, не материальным взглядом. Глаз его, он не материальный, не алчный, не жаждущий, не ищущий, ищущий, чтобы побольше было. Глаз-то обмеривает по, по размерам, по количествам, по, там, а, а, а взгляд другой, Алиф, он не, не смотрит на размеры, на количество, он смотрит через Творца. А, этот Творец мне дал. Спасибо, хорошо. Я вижу, я фокусируюсь на том хорошем, что мне дано. А то, что у меня есть испытания, я тоже в них пытаюсь видеть. Как вы говорили когда-то, пыталась видеть для себя то рациональное дело, которое послало мне для добра Творцом. И так далее, и так далее. Это значит, глаз такого человека, он уже на вещи материальные смотрит совсем по-другому. Через, через то, через вот эту еди, единицу, через Алиф. Тогда его материальный глаз, вот такой алчный, он превращается в алив. Сейчас, секундочку, я вижу, вы подняли, да? И превращается в алив. И когда он превращается в алив, тогда человек начинает быть счастливым. Это оказывается совсем не связано с тем, насколько у него есть вот это то, что он видит своим материальным глазом. Поэтому у глаза есть две как бы субстанции. У глаза есть субстанция вот эта телесная, материальная. А есть субстанция духовная, когда он тем же глазом не автоматически, а направляет его через Творца. Он продумывает сначала, сначала что-то слышит ухом, понимает. А, есть лечение Творца, а есть то, чему Он не обучает, а есть то, что то, что Тора нам говорит, а есть то, то к чему нас наше, наш обучает, вот наш вождь Божье рабы нас ведет и нам рассказывает. Ага. И все, что все, что нам, все учение наше, оно проходит через слушай, 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 это а когда мы слушаем, тогда мы начинаем что-то понимать. И мы из нашего глаза материального, алчного, который склонен к тому, чтобы мы шли за ним, за нашими вожделениями, за нашими вот этими как бы аппетитами и так далее. Вот тогда наш глаз может превратиться в духовный, валив. Мы начинаем больше понимать ситуацию в другом ракурсе. И видеть, обучать свой глаз видеть по-другому ситуации. Ну и, кстати, мы в этом немножко психопрац, просто психологии говорили на наших своих занятиях, что то, то, что мы видим глазом, это только искривенные, автоматическим глазом, это только искривенные зеркала. А после этого надо подключить мозг, подключить э, думание, слышание правильных вещей, э, обдумывание их, а потом уже э, самому себе как бы сказать эти правильные вещи, услышать то, что я говорю своим разумом, а после этого уже наш глаз начинает видеть ситуацию совсем по-другому. Она выглядит нам, мы учили это, она выглядит нам ужасной, какой-то там травмирующей. А потом мы сами себе подумали, услышали, подумали, сказали сами себе, опять услышал то, что я себе говорю. И я начинаю видеть ситуацию по-другому, не такую страшную, не такую ужасную. Или, Ну понятно, да, и так далее как бы кто-то нас обидел, кто-то такой секой, и я могу сам себя настроить, когда я сам с собой разговариваю. Да? Она мне, женщина, сказала, ну что же, я должна сама с собой разговаривать? сумасшедшая сама с собой разговаривать. Да? Нет, не сумасшедшая. Разговор человека сам с собой – это самая здоровая форма существования. Не надо при этом ходить по улице и в голос разговаривать с самим собой. Это уже потеря каких-то как бы, ощущений пространства что с людьми находиться, а просто говорить самому себе разумные вещи от разума. А разум наполняется не глазами, разум наполняется ушами. Поэтому я хочу, о чем я хочу сказать в конце концов, что я хочу сказать, что слушание это, это, это духовная ценность, которую человек должен ее все время приобрести и наполнять ее, расширять, расширять свои возможности слушать. И когда он расширяет, он начинает потом понимать, что он сам видит, что он раньше способен слышать только так-то и вот так. А теперь он слышит гораздо более глубокие вещи. И он слышит и понимает совсем другое, чем то, что он раньше когда-то слышал и понимал. Потому что это расширяет и возможность слышания. Также мы можем расширять свою возможность слышать не только слова мудрости и Творца, а также еще слова других людей. Расширять свои возможности. Не просто слышать через себя, я слышу только самого себя а слышать, прислушиваться, прислушиваться, пытаться понять, о чем нам хотят сказать, э, осознать, что, может быть, не только мои правды, не только у меня, вот, вот истина в последней станции у меня, я только себя слышу, а, может быть, у него какие-то другие правды, что мне стоит обратить внимание, услышать, да, кто нас направляет на все это, развивать, растягивать эту вот тугую резину нашего слышания, да, наши уши, чтобы они прислушивались, нам развивается вот речение, речение Торы, которое все время взывает. прислушивайся, слушай. Поэтому написано здесь и будет за то, что будете слушать эти законы. Сначала слушать эти законы, надо хорошо к ним прислушаться. Мы можем услышать и ничего не услышать. Знаете, услышал и прошел. Как многие люди. Слушают, слушают, слушают и проходят мимо. Почему они проходят мимо, Они совсем не слышат то, что... Э, э, то, что надо услышать. Поэтому слушание это, во-первых, как мы сказали, это определенная духовная ценность, которую надо обращать наше, наше внимание на это, прислушиваясь Шма и Ашему Лукену, слушай, еврейский народ, наш Творец един, слушай то, что наш Творец един и говорит, слушай, обращай внимание на это, и поэтому они, а не, а не, а не, а не глазами воспринимай глазами ты можешь увидеть совершенно склонной ситуации, а уж после того, как ты будешь слушать, после этого ты можешь и видеть. Вот так поэтому ⁇ ре ⁇ следующая глава ⁇ ре ⁇ смотри, ты это уже можешь, когда ты уже хорошо наполнил свое слышание, ты уже можешь попытаться увидеть правильными глазами э, то, что э, ситуацию. И, и поэтому я, я говорю, что это еще есть такая, как, бы, э, как бы, формула такая. Мы добрим, мы кшивим, уавим. Такая формула. Говорим, говорят, прислушиваются и любят. Один говорит, другой прислушивается, а это значит, они могут прийти к любви, к единству. Эта формула, надо над ней работать. Она не, не спонтанная. Когда Творец говорит, мы прислушиваемся, мы можем прийти к любви Творца. Когда наши, наши близкие люди говорят, мы прислушиваемся, мы можем прийти к любви к, э, этих, между нами, к любви этих людей. или к любви, Потому что быть умеющим слушать это, – это великая мудрость. Это великая мудрость. Да? Книга, книга «Дворим», кстати, в ней, э, как мы помнится, я могу ошибиться, 23 раза повторяется слово «любовь». Слушай и любовь слушай, не помню, сколько раз, очень много раз, а слово «любой» это книга о любви, потому что здесь очень-очень много говорится о слышании. В нашем мире есть огромное количество шумов. Они шумят, они трезвонят, они не дают нам слышать то, что, то, что надо слышать. Они очень как бы настойчиво внедряют в нашу, нашу голову какие-то вот такие вот резкие, пустые шумы. Музыка, знаете, раньше, когда-то была музыка, была очень такая культурная, классическая музыка, да, например, да, многое из нее очень такая надо было прислушиваться, на вслушиваться. Современная музыка, мы знаем, она больше, больше наполнена вот такими звуковы, звуковыми эффектами, ударными. Бо -бо -бо -бо. Можно громче, как можно призадите сегодня какое то там зайдите на свадьбу зайдите куда то там где то это будет громко это будет навязчиво это будет а эти шумы такие вот такие шумы они мешают нам прислушиваться мешают нам развивать наши тонкие способности слушаться и прислушиваться в троате Авод по поводу слышания я еще хочу сказать в тротате Авод написана следующая вещь коль йом въем, э, бат ми, ми ар хорев» ой Каждый день, каждый день выходит, исходит от горы Хорев э, Баткуль. Баткуль – это как бы голос такой, типа, типа эхо, да? Голос такой. И, и, и провозглашает, ой, людям, ну как плохо людям, ой, Ой, созданным Творцом, тем людям, которых он создал, из-за того, что Тора обижена. Тора, она как бы еще не... Еще люди не осознали, евреи не осознали в полную меру. И весь мир еще... Они, слова Тора, она, она в обиде. Она в изгнании, как мы... Наша страна из, израильская, святая, она еще в изгнании так и Тора, она еще в изгнании. Мы стараемся ее, мы ее культивируем, но она в народе, в массе, она еще в изгнании. Поэтому каждый год, каждый день пока что еще, пока не придет Машиях, исходит голос из горы Хорев. А что такое гора Хорев? Гора Хорев – это Синай. С горы Синай исходит голос ой, народ, людям, создан творцом, которые из-за из того, что, как обижена Тора. Как она в оскорблении находится. В таком, да? Так что? Так этот голос, что это за голос такой? Это надо прислушиваться к Творцу. Есть масса людей, которые вообще не слышат этого голоса. Надо прислушиваться. Мы слышим этот голос, который исходит от горы Синай. Что гора Синай, на горе Синай была дана Тора. Величайшее дарование всего человечеству. еврейскому народу, прежде всего. и всему человечеству. А Оттуда из этой горы Синай исходит этот габы неслышимый голос, но Тор, трактаты в море конкретно говорит об этом, да. Он говорит, прислушайся, прислушайся, это другой голос, ты можешь его услышать. Ты можешь его ощутить и понять, как, как плохо людям, из-за того, что Тора она еще в забросе, в обиде, в что не прислушаемся. Да? Так вот, слушание это. Культура определенная, культура еврейского народа – это не культура видения, это, прежде всего, культура слышания, прислушивания к определенным вещам, которые, которые – это мудрость, это приобретение мудрости и приобретение любви. И теперь я хочу, пожалуйста… Тимкови, да, вы хотели, поднимали Здравствуйте, да. да. спасибо. Я да. просто,
1: мне почему-то подумалось, что вот в слове богатство, вот где Айн, да, Айн же само по себе буква, она же и глаз, значит, Айн тоже, да? Но, да, но она же и источник, и если человек идет за своим глазом, если этот глаз у него министр, сар, вот оно и будет, конечно, не тебе счастье, может быть, оно богатство будет, но оно может уплыть. Но это слово получается, нам дает подсказку, этот глаз, Айн, может увидеть Айн-источник, а источник это Всевышний, и прийти таким образом к Алиф, и тогда вот получить уже тот ожир счастья.
0: Спасибо. Отлично. Вы просто Спасибо. так подумывались. Спасибо, точное добавление. Видим, та картинка, точно та картинка, которую я хотела определительно нарисовать. Спасибо вам. Спасибо. Вот, так это вот, это очень важно осознать, что мы вот это слышать, и поэтому Творец говорит, поэтому Шерабену говорит, и будет за то, что вы будете слушать, прислушивайтесь, обучайтесь слушаться всего этому. Да? И, и поэтому я хотела еще маленькую вещь дополнительно сказать. Это по поводу слушания, вот этой формулы разговариваем, прислушиваемся, любим. Да? Мы слушаем и создаем любовь. Люди говорят, мы прислушиваемся обучаемся, любим, создаем любовь. Это то, что я хотела сказать. И еще дополнительно ЭКЕВ. Слово ЭКЕВ, с которого начинается глава. И я обещала им тоже об этом сказать. Время у нас осталось не очень много, но я э, э, немножко скажу. ЭКЕВ это недаром написано ЭКЕВ. Э, хотя по-русски это звучит по-русски нет этого слова экив, и будет за то, что будете слушать, слушать законы этих, хранить и исполнять, а то э, хранить их будет, хранить будет Господь Бог тебе, для тебя союз и милость, и возлюбит Он тебя, и так далее, и так далее. Э, так что такое экев? Э, экив это вследствие того, что вследствие того, что. Э, Ну, наши мудрецы обращали на это внимание, и поэтому называли, глава называется экив что в этом слове есть не просто использование этого слова, могло, могло быть написано слово гораздо более простое за то, что и все, да? а это другое следствие, а следствие и по-русски тоже это как э, от слова на, на иврите это акев, акев это пятка, акев это пятка, поэтому Раша э, сразу здесь поясняет, что это слово используется здесь чтобы намекнуть нам, что это те заповеди, речь о тех заповедях, которые человек топчет своими, своими пятками. Так раше говорить сразу же. Экиф. Поэтому Тора хотел сказать о том, что есть понятие какой-то пятки здесь. И не просто Экив, не просто следствие. Ну, по-русски тоже, между прочим, слово следствие, а слово следы. Да? То, что вот мы наступаем и оставляем следы, следствие. Да? Но следствие это как бы полной ступой наступаем. А тут имеется в виду именно вот это экив, это пятка. И Раши на это указывает сразу и дополнительные пояснения есть по этому поводу. Но поскольку времени мало, я буду коротко об этом говорить сейчас, что у пятки есть какая-то специальная, э -э, специальная характеристика. Э -э, о какой специальной характеристике речь? И, видимо, Тора это хотел здесь подчеркнуть. То есть именно те заповеди, на которых человек склонен наступать пяткой, э, именно вот это, если он будет слушать эти законы, на которые он будет наступать, наступать пяткой, и хранить их, исполнять их, то тогда э, твой творец будет для тебя союзы, милости и так далее, и возлюбит у тебя и благословение и так далее. То есть творец обращает внимание именно на те. Заповеди, особенное внимание. Понятно, что человек делает заповеди, это прекрасно, и любая заповедь, она вели, э, велика в исполнении, ну, и, творец ее оценивает. Но творец особенно э, смотрит на те заповеди, которые, э, как Раши говорит, человек склонен наступать на них пяткой. Что такое наступать пяткой? Не наступать пяткой, а даш, даш Баакева, так написано. Э, даш Баакева, что такое даш? Дашь это э, к, э, давить, раздавливать. Теперь, когда мы что-то давим, так мы разве давим пятками наши молодцы спрашивают, ведь же если мы что-то давим, э, давильное, когда-то давили масло, о, о, оливковое масло, давили его в давильни. Сегодня, может, в другом это делается, а когда-то это было такое, привозили оливковое масло, чтобы, значит, давить его. Вдовильню такую, значит, такую сваливали его. И там люди одевали резиновые такие сапоги и прыгали на это, значит, это, это, топтали это, эти маслины, эти маслины, оливки. И эти оливки, эти маслины, они, там были трубочки такие, стекало это масло, а потом это масло прочищали, из него делали вот, и, 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 кроме того, что и для использования, а для него и для, для храма и, светильник зажигали вот этим очищенным оливковым маслом. Так вот, а, при, наш на, даш, это слово, понятие такое, которое мы используем часто. Есть такая млехет даш, одна, одна из запретов, которые нельзя делать в, 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 шаб, в шаббат. То есть отжимать, давить, чтобы что-то что выжималось. Да? Давить, выдавливать. Так спрашивается, человек ли не давит пятками? Человек давит цел, целой ступней, Человек наступает там, наступает целой ступней и давит, давит, давит. И вот так вот. А, а, а почему тут пятки? Так действительно непонятно, пятками человек не давит. А почему Раша говорит пятками именно? даже вав, э, Пятками. А тут маленькая картинка, которую я хочу нам привести, э, для того, чтобы иллюстрировать что такое Дашба э, Если женщина, жена приход, моет пол в доме. Она моет полы. И приходит муж. И он не хочет зайти. Она ему говорит, подожди, подожди, у двери. Не заходи, потому что я сейчас мою пол. Э, ты мне на, нанесешь грязи. А поэтому не э, не приходи, не, не заходи в дом. Подожди. И он стоит, ждет муж. Но ну, понятно, что муж не терпится. Им не хочется ждать у, у двери, пока он помоет. Так он, и у нас срочно куда-то пройти, что-то делать. И тогда что он делает? Он э, становится на пятке. Вы знаете, как он идет так, так вот. Так это, как это самое. Стоит на пятки и идет туда, куда ему нужно. Ну, хорошо. Э -э, понятно, зачем он это делает. Э -э, чтобы, во-первых, э -э, меньше... Э -э, напачкать. как бы, Он понимает, что он все равно что-то, если доставит, так хоть не полной ступне, а пятками. И пройти, чтобы меньше потерь, потерями значит здесь отделаться. Да? Э, стоять он не хочет. Э, знает, что разнесет грязь. И знает, что жена рассердится. Поэтому, если уж не, не стоять, то хотя бы на пятках пройти. Э, и так сохранится какая-то чистота. И жена будет э, недовольна. Будет, будет больше довольна, как бы Будет, будет недоволен, но, во всяком случае, не, не будет так страшно реагировать на его поведение пятками. Так вот, что это значит? Это как бы иллюстрация того, как мы можем, что такое митцвод, как это относится к заповедям. Дело в том, что когда человек, ему очень не хочется э, вот так стоять, как этот мужчина, стоять у двери и ждать, очень не хочется какую-то заповедь выполнить. А что он делает? Он не выполняет так, знаете как? Э, э, ну вот пятками. Ладно, э, сдел, дадим э, уступку тебе сделаем. Значит, мы выполним пяткой, немножко выполним, немножко не да, немножко напачкаем, ну, меньшими потерями отделаться. Это свойство человека. Речь о том, что человек склонен э, искать свое удобство, искать свое э, как, бы, как бы выкрутиться из, вот, из этой ситуации. Мне неудобно, мне сейчас не хочется э, эту заповедь выполнять. Она для меня слишком напряжная, слишком там мне она какая-то, значит, э, дискомфортная. И мне, я потеряю что-то и свое время, может, какие-то там удобства, какие-то там и, и, и приобретения, которые я хочу сейчас приобрести, вот он хочет в комнату пройти, чтобы там сделать этот мужчина, да? Ему он, боя... он не хочет уступать. Так, но что? Ну, хотя бы пяточками я немножко сделаю, по минимуму я сделаю, а там уже как-нибудь, значит, немножко наслежу, меньшими э, э, потерями будет сделано. Это значит, что если так человек относится, пятками э, наступает на заповедь, так как Раша говорит, он наступил, наверное, на, 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 на заповедь, он не сделал, как полагается, он, ее, он пятками на нее наступил, не полностью, он не полностью там ее отбросил, совершенно не будет вообще ничего делать. А вот так вот пяточками, да, это значит, что он готов выполнить волю, 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 волю творца, но как бы в какую то в какую то маленькую меру. Хорошо, я все равно э, по минимуму сделаю, меньшими поступлю с меньшими э, удобствами. А, 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 что это значит? Что мы видим? Что человек видит? Что мы видим из этого? Мы видим, что главное для человека, для человека такого сделать то, что ему приятно и удобно. Ну и немножко для Творца, ну и немножко выполнить заповедь, Ну и немножко там, что твой твое совсем не рассердился. Как тот мужчина, чтобы жена совсем не рассердилась. Ладно, пятками. Это как бы одно из понятий, э, как, которые наши мудрецы говорят, что такое пятками. То есть он пренебрегает по-настоящему. Он не хочет, ему хочется как бы.. Э, Малой кровью, да? Обойтись заповедями. О чем это говорит? О чем это о чем-то говорит? Это о чем-то говорит, насколько человек готов с, с полной готовностью, с полной отдачей, искренне выполнять волю Творца. Или это, или это говорит о том, что он как-то хочет э, листьяром, Акадоймов, ну, как-то как потихонечку, значит, немножко э, дать Творцу. Э, а, а, а удовлетворить еще э, самого себя, потому что, э, ну, как же, мне же неудобно, мне надо что-то такое уступить немножко там. Но когда творец видит такое отношение к себе, да, он видит, что заповеди, наши мудрецы говорят по этому поводу, кстати говоря, что это человек в голове у него происходит разница между заповедями легкими и трудными. Вот трудные заповеди, тяжелые, ничего трудного, не совсем трудные. А имеется в виду важные, значимые. Вот значимые заповеди я уже буду выполнять. А уже вот такие, которые менее значимы, ладно, как бы обойдемся. Да? Это тоже мудрость говорит, тоже отношение такое, пятками. То, что уже необходимо, вот меня заставили вот это вот, как бы это, сказали, что это уже никак. Вот тут я сделаю уступку Творцу. Дам. А то, что мне не это то, о чем говорит эта глава. Это то, что Раша говорит, когда человек делает разницу между заповедью и заповедью. Когда он высчитывает, что ему более удобно, насколько ему удобно, и насколько ему вообще как бы, ему хочется выполнить эту заповедь, а может быть пятками, а может совсем нет, а может быть это, это трудно, слишком для меня как бы легенькие заповеди подобных чепуха. Очень много людей, как бы у них есть различия вот эта заповедь легкая, а вот эта заповедь трудная. Есть такое понятие. Трудное имеется в виду, не трудное для выполнения, а значимое. Значимое. на иврите называется э, калао хамура. А человек, который богобоязненный по-настоящему, есть такое выражение микаем каляки хамура. Так написано, такое выражение есть. Человек, который богобоязненный по-настоящему, который действительно хочет искренне выполнять волю Творца, он старается выполнять заповеди не рассчитывать, не в голове свои эти просчеты делать э, и нашим, и вашим, а, а старается выполнять волю Творца калаки хамура, как написано. О, о Макаем, калаки хамура выполняет легкую заповедь, как будто бы она э, хамура, как будто бы она значимая очень. Мы знаем в нашей жизни, Тор нам рассказывает, например, выполнение шабата, это очень значимая э, заповедь. Понятно, что люди знают, что шаббат – это уже все. Тут вот кровь из носа надо выполнять. Но, кстати, внутри шаббата тоже есть люди, которые полегчают. И вот, вот, это, вот это важнее, вот это не важнее. Они для себя решают, что значит они как каким-то образом будут им удобнее, а что неудобнее. Хотя, на самом деле, заповеди, они все одинаковые. И, и, и это о чем-то говорит. Творец из этого что-то что-то заключает. Насколько человек готов... Видимо, насколько человек готов э, искренне относиться к Творцу, без личных просчитывания личных удобств и личных потерь, а по-настоящему. И вот именно за это, когда он смотрит, человек оказывается к, к, вот к легким заповедям, таким, можно пренебрить, пренебречь, он относится по-серьезному, и он не просчитывает вот это э, сделать, а вот это не сделать. Тогда вот за это Творец дает особенное вот это и союз, и милость, об этом речь. И возлюбит он тебя, благословит тебя, и размножит тебя, и так далее. То есть, эта глава подчеркивает о том, что если человек действительно любит Творца, опять же о любви мы говорим, мы говорим о любви, о слышании, если действительно любит Творца, то он не будет просчитывать э, любит Творца, или там серьезно относится, искренне относится э, к тому, что Творец дал. Он не будет просчитывать, это мне удобно, это мне неудобно, это пяточками, это не пяточками, а все-таки пойду, сделаю то, что мне хочется. Он будет стараться все-таки выполнять по-настоящему, и Творец это ценит, ценит, видит, смотрит на это и оплачивает соответственно. Это об этом э, речь. Это то, что Раша подчеркивает мицвод, на который человек склонен наступать пятками, вот эти вот они особенно лю, любимы Творцом, э, видимы, он как бы их видит, оценивает и понимает, что человек к нему относится к Творцу искренне, по-настоящему, а за это дает ему особенную любовь и особенно как бы отдача человека э, Творцу, она э, оплачивается взаимной отдачей Творца к этому человеку. Он понимает, он видит кто и перед ним находится. Человек, который к нему искренне относится, по-настоящему. Это совсем э, другой уровень э, взаимоотношений и любви. Ну, я думаю, что э, об этом э, если вы хотите, я могу еще привести маленький пример, который, э, если вы еще не устали, а может, если устали, мы прекратим. Не устали, я могу привести маленький пример, который будет зарегистрировать то, что я сейчас сказал. Еще маленький пример. Хотите или не хотите? Мы можем кончить здесь. Вы всегда хотите, Леночка, да. Хотите. Хотите? хотите? Хорошо, тогда я расскажу. Конечно. Спасибо. Конечно, что я вам Спасибо. спасибо. Так, хорошо, тогда я... Если вы не устали. А? Если вы не устали. Не-не, я с радостью. Хорошо, я спасибо. Я приготовлю, обычно приготовлю больше, чем то, что я говорю. Ну, вы себе, что я успеваю, то я говорю. Еще вопросы. Барухашин. Все, что мы учим, это очень, мне кажется, сделали много, много времени, у вас есть терпение, все были здоровы. А можно сказать, я извиняюсь. Да.
1: А то же пятки, да. Понимаете, с другой стороны, та же пятка придает устойчивость. Это же устойчивость. Яков также от ЭКИ. И центр тяжести, вот художники очень об этом хорошо знают, когда рисуют из яремной ямки, падает именно на пятку. Без пятки тяжело устоять.
0: Вы правы. То есть пятка, это имеет значимость большую.
1: Да, да. да, и да если мы будем устойчивы в выполнении заповедей,
0: то тогда вот и не будем шататься. Вот именно, правильно. А это именно те, те заповеди, которые нам кажутся, ну, подумаешь, ну, ну, чего, знаете, есть такие, есть какие-то основоположительные такие, основоположные ну, заповеди, а есть как которые, ну, подумаешь, ну, ладно, а вот этим определяется человек. Вы правы. Этот, так, начинает
1: шататься, так, да. что, что? Тогда начинает шататься. Ты вот, немножко, да, да. немножко туда,
0: немножко туда. Да, центр, да. центр теряет. да. И творец это виден, обращает на это внимание. Интересно. Вот как раз об этом здесь написано. Так вот я приведу пример, который будет иллюстрировать. Пожалуйста. Значит, пример такой. Шимон отдал здаку пожертвования тысячу шекелей на лечение и спасение жизни Рувена ну, Ровен, благодаря вот этим деньгам, которые ему очень помогли, и он спа, и так была спасена жизнь Ровена. Понятно нам, что Шимон сделал большое митсву. Спас жизнь человека практически, да? да ему сумму денег, важную на, 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 на спасение его жизни. И Шимон знает, что он сделал очень важную заповедь. Спас, спас жизнь человека. Следующий, как бы, другой человек, Леви его зовут, допустим. Отдал, отдал тоже дзадаку, тоже пожертвование, тысячу шекелей, для того, чтобы Рувену было приятно. И он смог себе купить мебель, которая э, уже стала старая. Э, и Харувен хотел сменить ее на более, на более хорошую мебель. И Леви сделал тоже доброе дело, дал сдаку э, Рувену. Хорошо. Э, когда мы Опять же, это оба они не Шима, не Шимон, не Леви, они не родственники, они не родственники Роувена, они просто евреи, которые хотят, значит, сделать доброе дело, да? Сделать Хорошо. И мы понимаем, что Леви тоже сделал доброе дело. И какая Миттва более значимая? Какая более значимая, более как бы важная, более ценная, сделанная, сделанная Шиманом или сделанная Леви? Ну, если вы, наверное, думаете, и, наверное, так и, так, и, так и думаете, нам понятно, что значимость моей мецвы сделана Шиманом гораздо больше. Он сделал, спас жизнь человеку, он дал ему тысячу шекелей на его лечение, на спасение, допустим, ше тысячи, не знаю, сколько, да, на спасение его жизни. Да? Но Олеви а сделал, выполнил тоже мецву. он сделал приятное дело для, для, для Ровена. Но что? На смену мебели. Спасение жизни, конечно, важнее. Спасение жизни имеет свои истории. И это настолько важно, что можно даже субботу нарушать без спасения жизни. Для смены мебели субботу нарушать нельзя. Понятно. То есть смена мебели – это более легкая заповедь. Но это заповедь или нет? Заповедь. Почему? Э, потому что э, Леви... Э, Сделал доброе дело, милосердие, привел милосердие к Рубину, которому было очень важно сменить старую мебель на, на, на более лучшую. И он ему помог в этом. Ну, хорошо. Так, с точки зрения заповедей мы понимаем, что это более важное, более значимое, а это более легкое. Но, тем не менее, тем не менее, когда мы говорим о людях, когда мы смотрим на Шимана и на Леви, то Шиман для того, чтобы выполнить заповедь, которая который сделал Шимон, надо обладать минимальным, минимум милосердия. как бы Не надо для этого огромного милосердия. Надо только быть, хотеть выполнить заповедь Творца, спасти жизнь человека. Но это большое дело. Но это не говорит еще о милосердии Шимона по отношению к Рубену. Это говорит о том, что он понимает значимость спасения жизни и дает вот такую, такую трубу, такой закон для того, чтобы спасти жизнь человека. Великое дело. Когда мы говорим про Леви, что он дал тысячу шекелей на то, чтобы сменить мебель. А не сказал, подумаешь, пускай сам заработает, потерпит, не страшно. Мы все там с мебелью какой-то, не буду ему помогать. Только он не сказал. Это более легкое, он мог отмахнуться. Но он проявил милосердие. Он проявил доброе желание по отношению к Рувину. Что, из, про, про, что проявилось здесь еще? Проявилось, что он небезразличен. Он не небезразличен к кровину. Он не скай, сказал, что просто для удобства и приятности надо ему помочь. А он сказал, раз ему это тяжело, раз уже мебель старая, ему очень важно, то я ему помогу. Проявилось его милосердие. Проявилось две вещи. Его милосердие нестандартное и его небезразличие. Так вот, в чем проявляется большее величие человека, когда мы смотрим на, эти, на двух этих людей? Может быть, Шимон других... Я не говорю, кто он, в принципе, как человек. Я говорю, папа этой заповеди. Мы не можем заключить еще, что Шиман очень милосердный человек. Мы можем заключить, что он выполняет очень важную заповедь. И он знает значимость этой заповеди. Это можно заключить. Но по поводу Леви можно заключить, сделать вывод. Что он милосердный очень, небезразличный. Потому что иначе бы другой человек не дал бы э, тысячу шекелей Рува. Вы согласны со мной или нет? Да? Проявляется его небезразличие. Проявляется его большая, большая какая бы и как сказать, доброта сердца. Э, небезразличие к человеку. Да, проявляется. Мы видим о человеке что-то, да? Поскольку мы о Шименне, Шиме этого сказать не можем, а Леви это можем уже понимаем, что он челосерный человек. Так мы можем сказать, что легкие заповеди, как бы, я просто говорю, как бы, чтобы понять, легкие заповеди, как вот, вот, Леви выполнил, легкую заповедь, как бы, да, не такую значимую, как Шиман. Но по легкой заповеди она больше может свидетельствовать о человеке. Потому что когда человек выполняет такие заповеди, это говорит о его личности. Это свидетельствует о том что он действительно не безразличен, что он действительно добр, что он действительно э, готовы для другого, как бы даже, даже в мелких вещах помочь ему. Это в этой широте сердца. Все, да? Так как я это пример только, чтобы посмотреть, как Творец на, на нас смотрит. Творец на нас смотрит. Вы выполняете какие-то строгие заповеди, какие-то очень важные заповеди. Вот там, вот там э, кошерность, там вот там, будет. Вот там и шаббат у вас будет, да? А вот там и скромность не будет, там каких-то вопросов, там я знаю, там. Подумаешь, что мне это не очень удобно. Он видит, насколько человек не безразличен к его заповедям. Что если человек выполняет более трудные заповеди с ответственностью, а более значимые, а более легкие как бы в его глазах, без, не, не, не выполняет или безответственно. Или часть заповедей выполняет, часть не выполняет. Творец просто видит, насколько человек, как, насколько он, какова личность там? Кто за этим, за этим, за этим действием скрывается? Какой человек? Насколько он небезразличен? Насколько он по-серьезному относится? Насколько он действительно хочет двигаться в этом направлении? Или просто так от, отписку сделать, как бы, ну вот, как бы, выполняя волю Творца, понемножку, по минимуму да? Это, это мы можем понять, как Творец смотрит на нас, потому что из этого он заключает, кто мы. Поэтому такие маленькие заповеди, как бы маленькие, так незначимые и так далее, они будут о чем-то свидетельствовать, кто мы в глазах Творца. Это тот пример, который я хотела привести, о чем Экер, и будет за то, что, да? То есть подчеркивается, здесь даже поясняется еще, э, что ну, обращать внимание на то, что все слова Творца, и все его, как бы, это в наборе. Это в наборе работает наилучшим образом. Наилучшим, как бы, Творец смотрит на нас и дает нам этот набор и говорит, вот этот набор, который из тебя будет сделать настоящего еврея. И не выкидывай из песни слова, да, ты будешь стараться этот набор выполнять ответственно, по-настоящему, не безразлично. И я буду давать тебе Стариться и возвращать тебе кучу благословения. Потому что действительно, действительно не даром вот этот голос с горы Синай э, исходит. Ой, людям, которые пренебрегли Торой. Ну действительно, ой, людям. Но ну, это же невооруженным глазом видно. Как люди, которые пренебрегают Торой и пренебрегают заповедями. Опять же, в том размере, не в том размере. Но теряют от этого. Творец нам дал заповеди и Тору. Прежде того, чтобы дать нам как можно, через это наше действие, как можно больше сделать нас сосудом для получения благословения своего. А если мы пренебрегаем, он не может нам дать это благословение, как вот здесь и написано в этой главе. Хорошо. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Я, может быть, я не отвечала сегодня микрофончику, такая тишина идеальная. Кто-то хочет что -то сказать? а вы нет, у вас микрофончик подключен, не подключен. Ириночка, не подключен еще. На сегодня достаточно. Да? Я говорю, что скучились, <связывая> поэтому и тихие. А, тишина такая. Прям один день. <связывая> спасибо. Пока,
1: пока подключается телефон, я хочу сказать огромное спасибо. Необыкновенно.
0: Необыкновенная ценность. Необыкновенная. Спасибо, я очень рада. Пару Тора. Так, это лекарство. это
1: такая, такое лекарство. Вот я просто пришла после того, как прорезала своего мужа. Я схватилась за эту лекцию, чтобы наполнить на себя духовностью. Есть материальность, есть духовность. И знаете, какая у меня возникла ассоциация? У нас есть пятка, как материальная основа, она дает нам устойчивость. А пятка, как духовная, дает нам духовную слабость. Пятка в духовном понимании,
0: это пренебрежение. Это, я вот так опять а пятка в материальной структуре нашей топоры. Вот я хочу спросить, я имею право на такой взгляд? Вы знаете, что на самом деле в этом мире, если я коротко скажу только, это длинная вещь, я надеюсь, что вы меня поймете сразу, что значит с интуицией женской, да, в этом мире оно все взаимосвязано. Как бы, если мы чем-то... Ну, есть та, та вещь, которая для нас сла, э, дает слабинку нам, она же может нам стать великой силой, если мы эту слабинку э, исправляем. Это то, что я хочу сказать. Я понимаю, я понимаю. Как бы э, Ахиллесова, пьера, да, вы помните, да, она уязвимость, да? Вот именно это, и мы, если мы эту уязвимость, вот это пренебрежение к западе, мы ее исправляем, для нас это становится тем, что сказала вот э, э, Тимкович, не знаю. Можно просто это...
1: Лена. <связывается> Меня зовут Лена. И откуда? Львов, <связывается> Украина. Западная Украина,
0: Львов. 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 Редкий случай, да? да. Так вот, что Лена сказала нам, то есть вот это мы исправляем такую нашу как бы уязвимость, а этим мы становимся, получаем великую силу, особенную вот эту опору. Можно еще добавить? Сейчас, сейчас одно да. Спасибо. Да? Саду, когда вот так оно это, это и слабость, и сила. да? То есть это перетекаемые вещи. Нельзя, да, перетекаемые. Исправление слабостью становится нашей силой. Это всегда так, между прочим. И по жизни тоже так. Там, где мы исправим свои слабости, мы приобретаем особенную силу, знаете? И через одну... и как, как следствие, через... По жизни так. У нас есть какая-то слабинка. Допустим, я не знаю, там, мы, мы ленивые, допустим. Ленивые. Ну, мы, если мы ее преодолеваем, да, мы ее справляем, то мы приобретаем особенную силу. Мы приобретаем вот за то, что мы исправили лень, приобретаем особенную вот эту вот энергию и значимость нашей, вот этого, нашего действия, Оно не просто так автоматически, мы просто не ленивые, поэтому так и себя ведем. А мы с большими энергиями, с, с удовлетворением, с личностью нашей построенной и занимаемся вот этой отсутствием ленив.